0: 是米走大学，我是周伟哈
1: ，我是甜甜，这是我们
0: 已有没有总第二十集了啊！那我们在这个时段已经是跟城市一点交互播出了啊。好，我们是十八禁节目了。哈，请十八岁以下哈左转出去自行斟酌，当然你要听我们也管不了你。那当然，在这一集开始之前，我来先各位说明一下，甜甜不是我们。新的研究生，他是旧的研究生，就是以前的张张、啊、那他改叫甜甜了、啊、那这个改名缘由、啊、非常复杂。有空啊，不对啊，以前有讲过吗？以前
1: 没有讲
0: 过。那那之后再找之后、哦，之后再讲，之后再讲。哎、对对对，反正啊，这个目前没有适合讲的基数对啊、哦对，跟主题没有关
1: 系，不重要
0: 。哎，对。好，我们今天要讲的啊，晨曦，我们之前一脉相承啊我们来讲穿得多，穿得少。好，那这个讲到穿得多，穿得少哈，大家都会讲这个是否得体啊哈？什么叫做是否得体呢？就是嗯，有些场合可能要穿多一点，有些场合可能要穿少一点啊。那呃，这个最近哈有发生了哈，就是这种。穿着过度铺铺露的这个状况啊，就是呃，其实有一段时间以前了啊，就是他在这个女友啊，他跟一男一女啊，要注意啊，所以是有女友的哈、啊。当然这是低卡文啊，你信不信你你自己决定啊，因为低卡很多创作文，嗯啊，但是他就是描述他的女友被站务人员在搭捷运的时候被站务人员拦下。啊、哦，那后来呢？他上前了解状况，才知道站务人员认为女友穿内衣加长裤太过暴露，不符合捷运公司规定。好，然后他一直强调加上背心才算通过。好，那两人这个回家之后，立刻研究是否有相关规定啊？但是呢，查了之后发现，哎，好像没有。那当然啦，哈，当事人也发布了这个女友的穿搭示意图，当然不是直接拍她女友啦，是示意图这样子啊，好，那当然他的主张是哦，看起来是 OK 啊，哈、哦，这都已经二零二三年，穿什么是人的自由，不过也有网友找到了台北捷运旅客须知第五条啊，哈，就是捷运可因认定哦妨碍秩序、违反公序良俗就拒载该名乘客。啊、哦，那这个条例啊，哈、哦，当然是非常宽松了。就到什么叫做公序良俗呢？哈、哦，那台北捷运方面表示，哈、哦，就是站务员并没有拦住对方通行，只是在出站时给予善意提醒。所以啊，在某种程度上，北捷也证实的可能真的有这样的一个事件啊、哦。但是在出站的时候，不是进站的时候，哦，出站的时候劝导说，嗯，站好像啊、呃，会不会，嗯啊，嗯。啊，这个有点这个超过。那他到底女友是穿什么呢？他女友是穿长裤，所以不是下半身的问题，是上半身穿 CK 啊。一般我们讲的就是 Kim c l i n e 的内衣啦，哈，就是 Kim c l i n e 有出很多衣服。但是会引起争议的，大概就是只穿这个 C K 的内衣这样子。那当然 C K 内衣啊，我们现在哈这蔚为潮流啦，啊，就是有非常多的这种 I G 网美啦，或者是拍写真集啊，他甚至还会有推出 C K 系列的写真啊，就想要本集写真都是 C K 的这样子。所以它是一种性感的象征啊，也是一种呃，这个算是已经建立起特定的这种嗯。这种特定形象的类型啦，哈，就是特定，就是大家知道哦，这个就是穿 CK C 的哦、呃，就是他可能全部都是穿 CK 哦，他就不太穿其他内衣这样子啊、哦。那当然了、啊，哈，讲到这个行为穿着哈，呃，这个是否得体的问题啊，那我们会认为这属于礼貌哦，礼、呃、貌的这个主题啊。讲、呃、到礼貌哈、哦，就很容易会陷入一个这种混乱啊、哦，就是很多人会认为说礼貌就是牵涉到。呃，是非善恶对错，所以你做人不礼貌，其实就是错的。但实际上，在我们伦理学的角度啊，其实礼貌的议题不见得是道德的议题，因为礼貌就是一个社会习惯。哦、呃，那这个当然了，我后面可能会啊、呃，就我们看时间，我再来做比较深的论述了。我们先来请甜甜来针对这个部分啊、呃、来做你的延伸
1: 。我看到这则新闻的那个下午。就是印象蛮深刻的。我从江子吹站到中校复兴站的时候，就刚好有一个人跟我一起上车，然后他身材非常非常好，他就穿瑜伽裤，嗯、然后还有很低胸的瑜伽的内衣这样子、嗯，然后我就是会想要一直偷看他，因为他那个就是前面的胸胸型非常的明显，然后再加上他有他有一点腹肌，然后我就觉得这个身材很美，然后他又是那种小麦肌肤，我就觉得。看起来就是散发自信的感觉，可是我就是没办法，我很难控制自己，就是会想要一直盯着他看。嗯、然后其实后来到站之后、啊，到那个东区那一带的时候，其实真的还蛮多穿这样的人在那边行走，嗯、所以我我就觉得好像那个新闻上面讲的，就是提醒人家说你不能穿，就尽量多穿一点，好像不太好啦。就是因为我觉得这个这个也算是。就是没什么不对，因为有可能人家要去的健身房就就刚好在那个地方啊，他就穿那样子，然后再再说现在是夏天，然后他也不怕人家看就好。所以我看那个新闻的时候，民众的声音是比较两级的，然后也有比较反感，也有可能家长对小朋友说不要看那个东西啊什么的。嗯
0: 、这个家长说不要看哈、哦，可是我们捷运站里面也贴了很多内衣广告啊啊、哦、这个<笑>。这个是我一直都在吐槽的一个点哦，我们就从这个捷运的内衣广告开始讲，因为我曾经有捷
1: 运不是也有什么保险套广告啊？对对
0: 对对对，这个我曾经写了一个月的文章，就用苹果专栏天天骂哦，那个时候还有苹果日报还有专栏，我整个月都在骂，就一个礼拜一篇呐啊、哦，我的专栏是一个礼拜四，我天天骂骂什么？因为那时候有一个争议啦，就是有一个 LGBT 的电影。哦，就当他们开始编织时吧，我记得名称应该是这样子，就是他有打广告，他想在捷运打广告，他就是呃两个男的啊、呃，然后就是就 LGBT 的电影嘛，那其中的主角就是在打毛线，然后这个广告送到捷运的广告伦理审议委员会，他有这个委员会哦，他在审的时候进行伦理审查的时候，居然不过，理由是可能激起特定族群的不满。啊、哦，就是可能啊、呃，必须要考虑到啊、呃，包括像基督教这种反同的，看到这个会不会被送、嗯？那你要去定下这个特定宗教信仰或者是特定意识形态人，看了会不爽，所以我们不上架。那个时候我就直接挑明啊、哦，真的是骂到就是真的，他们那些委员要来告我都可以的程度。哦，讲话不学无术，毫无知识啊！这些人也,也有资格当审议委员吗？哈、哦，這是你整个捷运都是裸露的广告啊，内、哦、衣的广告，甚至有很多性的味的广告都可以过、嗯，这样 LGBT 都不能过、嗯哦、你是脑子有洞还是怎么样？其实我骂得很难听，连续骂骂、嗯、到最后面，他们还是无动于衷。我(笑)甚至骂 到， 就是有人偷偷的把那个委员的名单都寄给 我， 就说就是这些 人， 就 是， 那么你有吹哨者 了， 我就说我就看你要骂到什么时候。呃，他们才会这个赶来出来承认是他干的，但是他们就是选择龟缩到最后嘛。好，所以哈，通过这个电影广告审议委员会的事情，我就可以去大胆的假设了，就是实际上虽然好像大家心中有把尺，就是在公共场合什么样的裸露或什么样对于性的描述是可以被接受，也就是说他是打破十八岁的限制。啊，甚至连六岁的小朋友都可以看，好像在他心中会有一把尺，可是实际上这个尺是浮动的。主张这个标准的人，甚至他自己都不敢讲哎，哦，他会觉得说什么？哎，我们就在小房间里面默默决定就好啊，离开这个房间，我可能会觉得哦，我的这个主张很羞耻，会被电。所以这就凸显了这种标准它的弹性其实很大哦。那我们就回到现在的场景啊，因为这个事件也蛮多年以前嘛，苹果日报都倒多久了？啊、哦，那回到现在的场景，我们社会是不是变得更加的开放？我认为啦，哈、哦，就是承袭我们前面的大概蛮多集数讨论的这个概念，就是现在我们当然会有现在的裸露标准，就是大家要觉得，比如说哦，看到瑜伽裤已经很习以为常了，已经不会觉得很奇怪啊、哦，或者是看到非常穿贴身的，比如说 Bra Top 啊、哦，或者是其他的像 CK 这一种啊、哦，出现在路上。你可能还是会看一下，觉得哦，他在他算是穿的蛮裸露，但他已经不是不行了，就是至少穿 C K 出来，大家会觉得是 O、OK, K， 因为他比较像运动内衣，很
1: 像潮流吧？
0: 对，就是他是可以外穿的。那如果你穿那种比较传统的内衣，大家会觉得哦，好像还是会怪怪，<笑>不对啊，这应该不是外穿的哦，就是这、就是、时代的那种差异，但是不代表过去十个，比如说。也就是十年那种 decades 啊，每隔十年的那种裸露标准不太一样。因为其实我觉得自两千年以后，台湾对于裸露的标准就已经开放很多了。就像呃，我们之前的集数哪一集已经忘了，就是也有谈到大概十年前吧，啊、呃、十几年前吧，在大学女生中有很多人选择穿超短的乐裤，啊、呃、就是会露屁股蛋的那一种啊、呃嗯呃，超短的乐裤。而且直接就是穿去上学，那时候大家也是颇多批评，他的批评的点真的千奇百怪。那理论上对男性来说，哦，有这么多女性的裸露，那你就安静的看就好你就不要碎碎念。嗯，但是总是会有人提出各式各样批评。当时我在网络上都看到一个批评啊，哦，就是已经不知道该怎么去批评这件事情，所以他们批评点是说，可是他的屁股就会直接贴在椅子上、欸，哎。这种椅子你敢坐吗？<笑>我就听过有这样的批评<笑>、哦，可是你在海滩边一大堆穿比基尼的美女，她去坐在椅子上、啊、之后你还不是进去同一间店用餐？对啊、哦，对啊。但是我那个时候听到就是，嗯、哦，这样上课，可是下一堂课人不会感觉怪怪吗？可是下
1: 一堂课人未必知道<笑>對、啊、上上一个人坐啊。所以
0: 就是硬要批评啊,啊、哦，已经没有什么梗了嘛，哈、哦，就要硬要批评。可是呢，同样的这种超短热裤，现在虽然还是有，但是。没有那么常见哦，以前是非常常见，就是可能一个教室里面可能就三四个人。因为它是
1: 以前就是性感的一个象征嘛。
0: 对对对，就是每个时代都有每个时代的那种裸露的流行嘛。啊、哦呃，就是现在看，当然会觉得说就是比较少见，但是呢，因为绝大多数的人其实都成年人都经历过那个时期，会所以会知道哦，过去曾经有过这样子的流行。那就像过去的这种对于皮肤的这种美感、啊，然过去都认为要尽量的白、嗯呃，那现在就是黑黑的这种，大家露出来覺得小麦
1: 色很性
0: 感、呃、就是有晒有运动的这一种皮肤露出来，大家会觉得哦，反而好看，对、呃、也就是说，在裸露的话哈，比如说你要穿得比较露，就不是说我要超级白的这样子跑出来，你可能就是要有赛到，就是有运动。之后的那种赛哦，不是刻意的去那种。当然了，我知道有很多人是刻意去那种
1: 助赛、呃，
0: 对助赛。但是现在就是会强调，就是呃、哦，就是让你感觉就是这家伙是有在运动的啊、哦。然后因为他有在运动，所以他的整个裸肉的概念是他为了要配合运动，嗯啊、哦，所以他就不是那种白的肉，而是那一种黑的肉啊、哦。那他变成一种美感的主流，大家会觉得哦，这个就是很正常。那、哦、比如健身房附近就是会出现这种人。嗯、啊，好，那我觉得，如果大家已经建立这种共识的时候，这种裸露就比较不奇怪，我们就可以回到原来的。那假设原来的，因为我们没有得到这个关于故事原本主角的任何资讯，嗯，我们不知道他是白是黑，是运动型还是非运动型的。好，今天有一个女士，她穿 CK， 而且只穿 CK 的内衣，就出现在捷运站，呃，可能还是会引起一些人的侧目啊，但是。为什么他会让这个保全啊、呃、产生一个说我需要去劝告他，或是站方有人告知保全说，哎，你去劝告他？为什么会有人产生一个需要劝告的这种想法？我认为哈，可能是嗯，虽然这有点歧视啊，可能是大家会有一个偏见，就哦，这是运动型的嘛，所以他应该骑 U bike 或是用走的去、啊，而不是这样子，感觉好像就去休闲逛街的。啊、哦，就大家会把它绑成一组的观念，就是说，如果你是去运动的话，你是要去跑马拉松，你还是要去健身房
1: 。可是老师好像没有看过，我真的没有看过有人穿 CK 去运动哎
0: 、欸。呃，就是大多数的都会是成套的瑜伽服
1: ，对啊，哦、
0: 就是成套的运动服。那对于这一点啊、哦，是运动的人比较有概念，真的在运动的人啊、哦，对于没有在运动的人，他会对于 CK 的理解是运动的。但实际上没有说 C K 一定要是运动，因为 C K 其实是穿起来比较舒服的。哦，对，就是哎，你绝大多数可能采取批评观点的可能是男性吧，啊，就是觉得说，哎，这好像好像是不行。的。可是男性又不穿内衣啊，不穿女性内衣哪里会知道？男性的 C K 就只是内裤而已，所以他们是不知道。哦，可能对于男性来说， C K 的系列就是，哦，那真的是要有练过人才能够穿。啊，所以包括我们之前有提到了，像那个瑜伽裤的这种啊，就是服装可能会造成一些刻板印象，所以会认为说你就是应该以这种形式出现在那种地点，就像你到了戏水的圣地，穿比基尼就是可以接受的。对啊，就是比基尼就是非常正常的存在，即便你已经离海滩很远，可是你算是海滩的延伸部位。呃，比如说横村市区。哦，恒春市区正常，呃，就是一般人可能不知道恒春市区离海滩有多远，哦、呃，那个绝对不是走路可以到的距离，哦、呃，骑、嗯、摩托车都要骑一段时间。但是恒春市区有些人穿比基尼在那边超市买东西，大家要可以去理解说，哦，啊，这就是海边来玩的，或者从事海岸工作的人，啊、呃，所以他会有一个脉络性去把它消化，啊、呃，所以这就拉回来了，哈、哦，就是礼貌。哦，这牵涉到礼貌，就是你在那个场地里场域里面，因为你有存在这个脉络性哦，你反而在礼节上是可以被接受，不见得是唯一标准正解，但是你是可以被接受的啊、哦，就是 OK 啊。我看到你穿的比基尼在超市买东西，嗯
1: ，好吧
0: ，啊、哦，也许你要回民宿啊、哦，这样子啊、哦，就是你可以去消化这一点，可能。嗯离开恒春，比如说你到枫港，跟北边的枫港，或是你到了屏东市，根本没有海滩地方。如果你穿个比基尼，大家一定会去看啊，就是无法去理解这个脉络。所以这就回到我最前面讲的嘛，所有的礼仪啊，哈，其实都是场合的问题嘛、嗯。啊，你去拜拜的时候，你会应该有拜拜的样子啊。啊，那当然就说，哦，拜拜可能就不适合穿这么裸露，错哦、嗯嗯嗯。如果你是海海边的庙，就很难讲哦。李、欸、老师
1: ，我这些人就是、嗯。嗯嗯好像有爬文去看说拜四面佛可以穿裸露一点，嗯嗯,嗯，因为他们他们喜欢美女
0: ，啊啊啊啊，就是其实这可能也跟拜四面佛的绝大多数是年轻女性，然后跟他们从事的行业是有相关的、哦。这很早以前我们不知道是在哪一个集数里面吧，啊，哪一个系列内容里面？其实我们有做过四面佛啊，是在《扎报》的访谈，嗯啊，我们有访谈过四面佛的信徒啊，那其实是特种行业的。啊、哦，那当然了哈、哦，就是也不是说只能只有特种行业的去拜，啊、哦，就是绝大多数都是可能有相关金钱需求、爱情需求的女性啊，他、哦、们会以他们的形式去拜四面佛，它就形成一个群聚效应啊，去拜的全部都是正妹这样子，嗯，啊、哦，年轻女性正妹这样子，那当然他们的服装可能就比较。符合他们一般的这种社会形象，他就不会有那种老阿妈跑去拜，然后跟他们讲、哦、说这样啊，这样拜不行啊，这不会哦、呃，这样是不会。他们就是变成一个年轻女性的信仰，当然会产生自己的文化啊、呃。所以这个礼节真的是看状况哦、呃，就是看场合，看在那个情境下的脉络啊、呃。那随着我们现在健身蔚为风潮。哦、所以我们之前也提过，穿瑜伽裤的也变多，甚至根本不是健身，就把它当做是一个非常舒适的穿着。哦，他可能平常就是这样穿出去很，很自然、自由自在的消费。哦嗯、比如说，他就去逛大卖场啊，那逛大卖场的话，或是逛百货的话，他总要搭捷运啊，所以他还会出现在捷运上，让大家慢慢的也会见怪不怪了那其实我觉得这个是跟台湾受到文化刺激比较少有关。我们的所有流行基本上都是台湾人自己带起来的、呃，因为我们观光客外国人真的比较少
1: 、呃，可是
0: 像我们在泰国，你可能搭捷运的，加上他以前捷运比较贵，一上车有一半都是外国人、呃，那当然外国人的在泰国一定会觉得靠宇宙超级无敌热到爆啊、呃，他就不愿意穿太多、啊，他就穿得相对裸露这样子。他就会反过来去刺激泰国人改变他们自己原来对于服装的那种设想和限制，哦，所以他们也会慢慢觉得说，诶，也许穿比基尼出现在绝大多数的场合，啊，至少是比基尼上半身啊。哈，出现在绝大多数场合是可以被接受的，只除非是进到他们的比如皇宫啊、庙宇的时候，他们会给你一条纱布吧，去给你包起来，呃，因为那是属于比较特殊的场域，在其他的场域都会受到外来文化刺激，而且很快速。哦，全世界有什么流行，立刻会到泰国。那当然了、啊，这个我们之前有一个主题是这个世间啊，到底站一直看啊，这个到底合不合适的问题。我就是别人有一个服装穿着的自由选择权，那当然社会可能对于一个环境中应该采取什么样的服装里，也会有一些限制。可是它不见得是一个道德上的规约，礼仪就是习惯，习惯可能被大家的调整慢慢推动去改变啊。就礼仪最常见的拜拜用的东西啊，随着时代改变的不断演进嘛啊。可是你一直看人家，或者是你具体的批评别人，这个比如说啊你怎么可以这样穿，或是人家这样穿，你一直看他，他就已经有点超出礼仪的形式，进入道德的层面了啊。所以当我们说。哦，礼仪问题不见得是道德问题的时候，但是礼仪问题可能会去礼仪事件，可能会去引发道德的争议啊。所以讲到刚刚像这种 CK 内衣的部分啊，就是错的，也许不是这个穿这个衣服的人本身，他可能只是不太能够确定自己的行为。哦，不太清楚，因为当事人很明显也不太清楚是不是合乎那个捷运的相关的规范嘛，所以他事后还去查，所以他显然是不太清楚的。可是回归这个我们更高的这种上帝视角，真正可能有道德责任的反而是捷运方，哎，就是你是不是花了蛮多心力去注意这个人啊？你就一直看，看了之后觉得不妥，然后你还去劝阻他啊、哦？所以很多时候道德问题反而是。那种道德磨人本身哦、嗯，会有道德问题哦，啊，所以就是比如说他会去觉得啊，这个事情不好，可能他就有花心思去看嘛。如果你根本没有花心思去看，你怎么会注意到有一个人只穿 C K 内衣走过去？啊，这个我觉得啊、哦，就是大家可以去思考这个问题，因为我们通常都很少去反省，就是这种道德纠察队的啊、哦，在那种。实际道德议题中的角色，总觉得说，嗯，他应该是对的吧？他应该天生就是对的吧？实际上、哦、在我们大多数伦理学个案分析中哦，不见得。就是有时候我们会觉得，一切的道德争端反而是由他而起，他搞不好才是比较有道德错误的人。可是他当然可能会觉得很无辜啊，哦，就是嗯，我就觉得这样不妥啊，或者是其他的男乘客都一直在看啊，这样不太好啊，我觉得我应该要去保护他。哦，他也会觉得说他有这种哎比较正面的道德责任啦、啊。但是我是觉得，呃，大家如果想要在伦理学上更进一步哈、哦，就是应该体验到一件事情，就是真正的尊重啊、哦，也包括你要理解对方有正常的智力，对方会去做一个世界的判断。如果他的服装行为没有直接造成你的伤害。好吧，我再帮大家小小上一个课。虽然这个我们在之前也提过，我们道德对错基本上要建立任何的社会规则，会有两个主要背后的推理。第一个，它是否造成我的伤害啊？如果它伤害到我了啊，这个当然可能就会产生到了争议。再来就是，它是否需要取得我的同意？有时候没有造成伤害，但是我有同意权啊。比如这是我的财产啊，或是这个涉及我的一些。根本的这个啊、呃，这种法定权利的时候，你必须取得我的同意。那同意说和伤害说是我们建立道德规则甚至法律规则的两大核心。那今天一个人穿的，比如 CK 内衣出现、哦、他需要你的同意吗？那当然，捷运站方、捷运公司、他们经营公司，他们这个法人是有某种程度的同意权。我们刚才也看到规则了嘛？就是说是否违反公序良俗，这个另当别论。但是对于特定的站员啊、哦、来说，嗯，他能够去主张说什么？嗯，你必须要获得我的同意哦。好像也没有到这种程度。今天一个客人进来，应该是他是不是已经具体造成了某些破坏？哦，那我们一般讲妨碍公序良俗哈，就是他已经在这边造成其他人的困扰，所以就会从同意说进到伤害说。那今天一位女士穿了 CK。直接跑到捷运站里啊 ，CK 上衣哦，哦，那男士穿的 CK 内裤就跑到捷运站，那是另外一回事哦，哦，但是女性穿的 CK 上衣，然后她有特别强调她穿长裤嘛，哦，这是一种搭配，她穿个 CK 的上衣内衣到了捷运站里面，她造成了什么伤害？我们就思考这件事情哦，就是她有伤害到谁？比如说啊，我很难教我小朋友怎么样难教。今天有一个穿的 C K 上衣的实体站在那边，然后旁边的平面广告是巨大的内衣裸露的模特，嗯
1: ,
0: 嗯甚至讲一个跟色情无关的很贵的 iPhone 好了。嗯、<笑>我们经常说啊，你不可以一天到晚在宣传那些很贵的东西啊，会让小朋友拜金啊。哦，也有人认为这样会伤害小朋友的价值观呢、啊。嗯，如果我们要把伤害扩张到这种程度啊，那你会觉得那我们广告都不用做了。哦，我们社会生活都不用活了，因为总有一些看不顺眼的地方嘛。啊，在我们生活周遭，总有一些你很难跟小朋友解释说为什么那个人的价值观是这样子啊。啊，就是这个社会就多元社会嘛。啊，所以如果你要说我会不知道怎么教小孩的话，啊，那其实问题是你啊，不是外面的世界，是你的知识能力不足。哦、啊，那你要告知小孩，就是这个世界上都存在多元的。哦、啊，有些人就是这个样子。你今天不知道怎么跟小朋友解释说一个穿着 CK 内衣的女性，那小朋友问你接下来 LGBT 呢？为什么男生可以跟男生结婚呢？你们说啊，这个害我不能不知道该怎么教小孩。那隔壁如果出现一个超级大胖子呢？啊，这个人让我不知道怎么该该怎么教小孩，不对吧？是吧？超级大胖子，他他可能也不太愿意，但他就是吃人这么胖啊啊！那跟、个、小朋友又觉得奇怪，奇怪那个哥怎么那么胖？怎么办？你要怎么教他啊？所以。我觉得哈，这也不是一个真正会造成伤害的利益、哦、所以实际上，我们真的对于他人的服装、他人的外形，只要他没有侵犯到你的结界啊、哦，那么你的行为、你的眼神反而会很容易侵犯到他。就像我们在搭捷运的时候，我们通常会控制自己的视觉焦点哦，就是尽量不要去看别人，尽量不要透过看别人造成别人压力，不管他穿什么样子嗯啊，这个我相信大家都会有这个共识，就是让自己的目光飘在一些非人的物体上面。手机、欸，对，就是不要制造别人的困扰、嗯。所以你自己都知道这件事情。然后今天穿了一个特殊服装的人啊，就比较少见的服装不能讲特殊，比较少见的服装类型的人出现在面前，你一直看他，哎、欸，道德责任是在你的身上、欸，哎，哦，那可能对方反而會觉得你的视线在侵犯他。啊，那当然，他可能还会有进一步的对话，就是说啊，有些人就是说，他就这样穿就希望吸引目光啊。好，这是一种一回事，这是一回事，但有些人也许不愿意，他都觉得我的服装非常的正常，你为什么要一直看啊？好，所以像这类型的对变呢，哈，我认为，嗯，我觉得可以一直持续下去，它可以让我们社会更进步啊，就是大家会对于服装又更的消化，因为也许我们有天讨论讨论，突然有大家就不这样穿了，可能进到下一种流行。哦，所以重点是这个讨论的过程，要让大家能够去建立一些基本常识啦
1: 。因为我之前啊，我,我就在想，老师之前谈到那个世间的主题、嗯、里面啊，就是虽然重点放在瑜伽裤，然后就是可能会过度集中视觉焦点，然后老师也有提到胸部的部分好像特别容易，就是引起人去注意到。然后我就想到，其实我当时在捷运上看到那个女生，她她的胸部是很大，然后乳沟非常深的，嗯嗯嗯，对，所以她会很集中我的视觉焦点，这样子、嗯，我也会一直想要看她这样子，我会觉得特别性感。可是我觉得很奇怪的事情是，嗯、呃，就我可以分享之前我朋友她她在代购 CK 内衣，然后我就我就好奇上去看，我才知道 CK 原来是运动内衣，然后我才看到她、嗯、有很多种款式，她是有。有袖子的都有，嗯嗯嗯，对，然后可是那个那东西其实看起来穿的很不集中，看起来胸部就是会平平的，嗯,嗯嗯，然后那种胸部大的女生穿的话，看起来也没有那么就像照片上面看的好看啦、啊。嗯,嗯嗯，对，然后其实我我就去爬我看到很多男生都会说穿 CK 的内衣的女生很性感，嗯，而且要平胸，我就其实觉得，嗯、可是这样子其实直接去看的话，好像没有什么。所谓的视觉焦点，嗯,嗯,嗯好像就集中在那个那个 logo 而已，并不是，嗯嗯嗯，那个身体本身的样子，嗯,嗯,嗯，因为如果把那个 logo 拿掉，其实我看到其他其他内衣的样子，嗯，去看那个那整体的话，好像就不会那么想要去注意那个人他穿什么，嗯,嗯然后但是我我发现其实 CK 内衣它蛮多蛮多模特拍照的时候他会穿，就是因为时尚，然后看起来。对我我来说啦，就女生的角度吧，我会觉得她不是性感，她就是时尚好看。但我不知道为什么男生会觉得，就是特别喜欢看女生穿 CK 内衣
0: 。这个我觉得也是跟流行相关诶、欸，就是与其说是特别喜欢看，不如说就是说现在就是有一窝蜂的效应，可能有一些起头的网我要,我要强调 ，CK 不是最近才出来的，它已经出来超久了。而且它内衣的那种型的设计的基本款式也是超久的。那这都牵涉到流行的无限大轮回啊，隔一段时间就会再轮回一次。CK 在很久以前曾经有过小流行，但是现在会有大流行，它跟我们进入网络社群的时代，那些网红去带起的一波潮流有关。因为很多网红穿的 CK 穿拍照、呃、然后就就像我前面讲的拍写真什么的，他就带起一波，就是哦、oh ，美女跟 CK 的叠合效应。就是好像就是美女穿 CK，、oh. 穿 CK 是美女这样子啊、呃，那它也会让一些女性可能就会觉得可以打破过去的框架吧啊、呃，就是不见得是要胸大，而是在某种程度上展现自己的健美啊、呃，这种运动啊，当然啦，那种不太健美的呃也可以穿 CK 啦，我要特别强调，就是不需要练到就是身材是收紧的。
1: 我看很多穿的、哦、有,有一部分是那种练得很壮的女生、嗯，然后一部分穿是那种非常精瘦到不行的、哎
0: 。对、哦、反正重点刚才有提到它的它的 logo，
1: 对它、哦、
0: 的那种品牌就是流行效应嘛。当我们看到一个品牌，它是一个特定单品，我要讲的残酷一点 ，CK 的那种型，难道那种杂牌做不出来吗？其他品牌做不出来，这么简单做的东西一定做得出来啊。可是为什么大家会特别强调 CK 呢？就是因为它有它的那个品牌会带起来的效应嘛，嗯啊，所以我认为啊，就是真的，它的品牌所传达出来的那种质感，这个取代掉原本我们对于身形的一些关注，它的品牌有很明显的加成啊，啊，就是会让女性有某种程度的加成，大家会觉得说，哎啊，这个可以让它。跟其他的内衣比起来，这个特别可观，特别值得一看，可以被摆在同一个系列来做比较啊。那我还是必须要强调，就是我们在当代社会里面呢、啊，虽然有服装穿着的自由，哦，但是呢，呃，礼仪的框架哈、啊，其实有时候我前面也讲了，它不是道德的，那你就可以去思考，它为什么会有这样子的框架？哦，因为礼仪是一种让大家比较可以方便相处的形式。哦、就像我们搭捷运，大家都会遵守一个搭捷运的礼仪，不要大声喧哗，什么？真的在道德上大声喧哗，紧急时大声喧哗也是没办法嘛。啊、哦，但是为什么搭捷运不可大声喧哗？搭捷运要排队啊、哦，它有道德的要求，但它也有牵涉让大家生活的更加润滑啊、哦。所以，当有些人提出一些礼仪要求的时候，他不是说你是错的，而是希望能够更加的方便啊、哦，就是你可能。困难会少一点，至少不会有一个保全或什么奇奇怪怪的人盯的这样一直看你。但是我要强调呢，这个礼仪也不是完全颠覆不破。如果你真的没有爱到人，而且你真的很方便，别人也很方便，一切都很润滑的话，这些礼仪其实可以适度的去修正，也可以去废除啊、呃。因为礼仪跟禁忌啊，只是一线之隔。禁忌的定义就是大家都这样做，可是根本不知道为什么。啊，那么随着时空环境的改变，有时候禁忌可能就真的可以考虑把它废除或做修改了啊。好，那因为时间关系，我们这集的内容就到这边喽。请追踪我们迷走大学脸书粉团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p o c a s t 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 迷走大学留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜
1: 拜,拜。